0: kính mời quý vị thư giãn với chương trình Fvata của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có chuyên mục năm thánh y nhã. Và tông đồ cầu nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình
1: Sinh ra để chiến đấu Chương 15 Những nỗi sợ ở Roma Năm 1537 đến năm Năm 1538 Khoảng ngày 30 tháng 11, cha Inesio, người lãnh đạo của nhóm và là người có nhiều kinh nghiệm nhất, cha Ferro Fave, vị linh mục đầu tiên và là người lãnh đạo ở Port Cha Lainez, người có trí tuệ nhất nhóm, họ đã đến Roma, thủ phủ của Kitô giáo. Trên đường đi, khoảng 20 km trước khi đến thành phố Vĩnh Cửu, họ gặp một ngôi nhà nhỏ nguyện kính Đức Mẹ. Mệt mỏi vì chuyến hành trình, Họ đã vào đó để nghỉ ngơi và cầu nguyện chốc lát Trong cuộc viếng thăm ngắn ngủi này Một sự kiện đã diễn ra Và nó có một hiệu quả quyết định đến cuộc đời cha Inesio Và công việc tương lai của ngài Cha Linus là người đã nghe điều này từ chính cha Inesio Và miêu tả như sau Cha Inesio có một thị kiến về chúa cha hàng hữu nói rằng Ta sẽ phù hộ cho con ở Roma Sau đó Cha Inesio thấy Chúa Giêsu vác thánh giá và Chúa Cha nói với Chúa Giêsu: Ta muốn con nhận người này làm tôi tớ của con. Trước những lời này, Đức Giêsu đón nhận Inesio và nói: Ta muốn con phục vụ chúng ta. Sau cái thị kiến, Cha Inesio cảm thấy một lòng mến mộ lớn lao với danh Đức Giêsu và hiểu hơn về tầm quan trọng của danh thánh đó đối với dòng. Mà Ngài sẽ thành lập Hai bạn đường kia cảm thấy được khích lệ Khi nghe cha Ignacio nói về những gì đã xảy ra Vì họ đã được cho một dấu chỉ rằng Họ đang đi đúng đường trong cái việc thực thi ý Chúa Và phục vụ Chúa giê Tuy nhiên Họ cũng có những nỗi sợ Cha Ignacio đã nói với họ Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta tại Roma Có lẽ chúng ta sẽ bị đóng đinh và đúng như ngài cảm thấy vì họ khó mà tránh được nó như chúng ta sẽ thấy họ đến gặp đức thánh cha và được tiếp đón rất ân cần họ sẵn sàng dâng mình cho bất cứ công việc gì ngài muốn trao phó cho họ cha Lainez đã được chỉ định làm giáo sư thần học cha ferrofarvi là giáo sư kinh thánh tại đại học cha ignacio vẫn cứ tự do làm những công việc thiêng liêng tìm kiếm và thiết lập các mối tương quan và chuẩn bị cho tương lai. Lúc này đây, hành trình đi Jerusalem dường như là ngày càng không thể xảy ra. Chúa đã đến giúp đỡ họ ngang qua sự quảng đại của một người quý tộc là Corino Garzoni. Ông để họ sử dụng căn nhà nhỏ của mình. Một ngày nọ, khi cha Inesio nhìn ra ngoài cửa sổ, Ngài thấy mọi cửa sổ ở Roma đã đóng lại. Một điều gì đó báo với Ngài rằng, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thật sự, điều đó đã xảy ra sớm hơn họ mong đợi. Cha Inesio kết bạn với tiến sĩ Ortiz, sứ thần của hoàng đế tại Roma và là giáo sư đại học Paris. Ngài là một linh mục nhân đức và trí thức vẹn toàn. Nhiều năm trước đây, ông cảm thấy thật nghi ngờ về các tư tưởng đức tin của cha Inesio. Nhưng giờ đây, ông đã đồng ý làm liên thao 30 ngày. Vì thế, hai người đã đến tu viện Montecasino, nằm giữa Roma và Naples. Làm linh thao xong Vị sứ thần này thích thú với các bà linh thao Và thừa nhận rằng Ngài đã học được một nền thần học mới Trước đó Ngài chỉ biết mỗi thân học của cái đầu Nhưng giờ đây Đã học được thân học của con tim Ngài sẵn sàng gia nhập nhóm bạn đường Nếu không vì tuổi tác. Bao lâu còn ở Roma Ngài sẽ cố gắng không bao giờ bỏ Bất cứ bài giảng nào của cha Inesio Khi ở Monte Cassino và một ngày khi dân thánh lễ Đến câu Với toàn thể các thánh Của cái kinh thú nhận Cha Ignacio thấy linh hồn của người bạn Hoses Tiến vào thiên đàng đầy vinh quang Cảnh tượng đó đã tuôn tràn nơi ngài một niềm vui lớn Thực vậy Cha Hoses đã qua đời ở Padua Và bạn của ngài là Kordua Người đã ở với cha Hoses Không thể ngừng chiêm ngắm khuôn mặt của cha Hoses một khuôn mặt được biến đổi hoàn toàn và đẹp hơn cả lúc Ngài còn sống Chỗ trống do cái chết của cha Jose Sớm được chàng trai trẻ Francisco de Estrada điền vào Anh là người Tây Ban Nha Cha Ignacio gặp anh trên đường về Roma từ Monte Casino. Sau này, anh trở thành nhà giảng thuyết hùng hồn Vào dịp năm mới, năm 1538 Cha Ignacio đã gọi 10 người bạn đường đến Roma để thảo luận về tương lai của họ, vì bây giờ họ khá chắc chắn là không thể đi Jerusalem. Vào tháng 5, các nhóm khác nhau đã đến, lần lượt từng nhóm một. Trong thời gian đó, phòng ba bão táp nổi lên tại Roma, chống lại các thạc sĩ Paris. Năm đó, vào mùa chay, vị ly mục nào đó đã giảng thuyết trong các nhà thờ Roma những cái tư tưởng mới không hợp với đức tin Công giáo. Một vài thạc sĩ từ Paris đã đến gặp riêng Ngài và thảo luận về các ý tưởng Ngài truyền giảng Cho Ngài thấy những sai lầm ẩn sau những cái tư tưởng này Tuy nhiên, Ngài dứt khoát từ chối thay đổi quan điểm của mình Cuối cùng, không còn cách nào khác Trong các bài giảng của mình, nhóm bạn đã công khai chỉ ra các sai lầm trong giáo huấn của Ngài Vị linh mục đã phản ứng bằng việc lan truyền một số lời vu khống họ Vị này nói rằng, họ đã bị kết án và đã phải chạy trốn khỏi Tây Ban Nha, Pháp và Venice. Ba người có tầm ảnh hưởng từ giáo triều cũng đã chung tay chống lại cha Ignacio. Sau đó, họ được trợ giúp bởi Lentiver, người đã từng là tôi tớ của Francisco Xavier tại Paris. Người thanh niên liều lĩnh này thấy sự thay đổi của thầy mình dưới sự ảnh hưởng của cha Ignacio đã từng một lần cố giết cha Ignacio ở Paris. Khi anh chuẩn bị tấn công, Cha Inesio đã nói với anh và khiến anh ta hối hận. Sau đó, anh ta theo thầy của mình đến Venice. Tại đây, cha Inesio đã nhận anh vào nhóm và xin cho anh được chịu chức linh mục cùng với những người khác. Một ngày nọ, anh đột nhiên biến mất và trở lại sau một khoảng thời gian. Anh biện hộ bằng việc nói rằng ai đó đã đánh lừa anh. Dù cha Inesio vẫn sẵn lòng để anh ta ở trong nhà, nhưng không chấp nhận anh ấy như là một thành viên trong nhóm nữa Điều này làm cho Lantiva tức điên lên Để trả thù Anh ta đã đứng về phe những kẻ thù của cha Ignacio Chính dịch chống lại các thạch sĩ Paris Được thực hiện rất khéo léo Họ bỏ ra nhiều tiền đã loan truyền sự dối trá Và những lời cáo gian Nó sớm đưa đến những hậu quả hiểm ác Dần dần mọi người mất niềm tin vào Các liên mục cải cách như nhóm bạn đường được gọi. Và cái số người tham dự các buổi giảng thuyết của họ giảm bớt cách nhanh chóng. Một đức hồng y nào đó, Bạn của một quý ông cho cha Inesio mượn căn nhà, Đã liên tục khuyên ông hãy đuổi những linh mục này ra khỏi nhà, Bởi vì họ là những người nguy hiểm. Không thể chịu đựng hơn nữa những thủ đoạn gây sức ép. Ông này đã đồng ý trục xuất họ, Với điều kiện là vị hồng y trước tiên phải có một buổi gặp với cha Inesio. Cuộc gặp diễn ra tại văn phòng Đức Hồng Y và kéo dài 2 giờ đồng hồ. Cuối buổi gặp, vị Hồng Y quỳ gối, nài xin cha Inesio tha thứ vì đã tin những lời cáo gian mình đã nghe. Lúc ra về, vị Hồng Y tỏ một thái độ kính trọng đối với cha Inesio và hứa mỗi tuần sẽ giúp đỡ các công việc của cha Inesio. Ngài đã giữ và thực hiện lời hứa của mình đến khi qua đời cha Inesio hoàn toàn hiểu được các tính nghiêm trọng của những mối đe dọa đối với ngài những người bạn đường và với công việc của họ là người sinh ra để chiến đấu ngài quyết định hành động đấu tranh chống lại nó đến cùng và nhổ tận gốc rễ nguyên nhân của các vấn đề đây là lần thứ năm cũng cùng những lời cáo san này xảy ra nó đã từng xảy ra ở alkala salamanca paris và venice giờ đây Kinh nghiệm của Ngài về vấn đề trần thế đã trở nên có ích Ngài đến gặp vị đại diện của Roma Với những cáo buộc của Lantiva Người cũng được mời đến gặp vị đại diện này Cha Ignacio trình ra một bức thư mà Lantiva đã viết năm trước Trong đó ca ngợi Ngài Và kết quả là Lantiva bị kết án và trục xuất khỏi Roma Tuy nhiên Những cáo gian vẫn được tiếp tục trong bí mật Và lan đến tận Tây Ban Nha Cha Inesio đã tìm ra những người thật sự có lỗi và đưa họ đến gặp ông thống đốc. Họ cũng chính là những con người trước đây đã chơi những trò tình quái. Trước vị thống đốc, cha Inesio và các bạn được ca ngợi vì những công việc và lối sống của họ. Ngoại trừ cha Inesio, tất cả mọi người hiện diện trong cuộc xét xử, kể cả vị thống đốc và 9 người bạn đường kia, hoàn toàn hài lòng với bản tuyên án bằng miệng dành cho người phạm tội về phần mình, cha Inesio cương quyết đòi hỏi rằng bản tuyên án dành cho thủ phạm phải được viết ra giấy trắng mực đen và được tuyên bố công khai. vị đại diện và thống đốc nghĩ rằng cha Inesio không cần phải đòi hỏi quá lên như vậy. những người quan trọng khác, kể cả tiến sĩ Ortiz, cũng cảm thấy như vậy. thế nhưng cha Inesio kiên quyết không nhượng bộ. ngài biết rõ rằng chỉ khi một bản án chính thức được viết bằng văn bản mới được giải quyết vấn đề một lần cho tất cả và sẽ làm cho những đối thủ vĩnh viễn cầm miệng. Vì thống đốc càng do dự chuyện bản án thành văn bản thì cha Inesio càng cương quyết muốn nó được bàn hành. Sau một thời gian đi vắng, Đức Thánh Cha đã trở về Roma. Cha Inesio xin cuộc hẹn với ngài, thuật lại với ngài về toàn bộ cuộc sống và công việc của mình đức giáo hoàng đã vô cùng hài lòng và ra lệnh rằng bản án mà cha Inesio mong muốn phải được thực hiện bằng văn bản giờ đây một điều gì đó được quan phòng nhất đã xảy ra Quả đó thiên chúa muốn giúp những tôi tớ của người trong khủng hoảng này đúng ngay thời điểm đó tất cả các vị thẩm phán đã xét xử cho cha Inesio ở Ankara porcris và Venice tình cơ có mặt tại Roma vì việc này hay việc khác. Sự trung hợp thật kỳ diệu. Họ được mơ đến để làm chứng trước sự hiện diện của vị thống đốc và tất cả đều nói những lời tốt đẹp có lợi cho cha Ignacio. Trong lúc ấy, cha Ignacio cũng nhận được nhiều báo cáo và thư giới thiệu có nội dung tốt từ các giám mục của những thành phố mà nhóm bạn đường đã làm việc trong suốt những năm tháng trước đó. Với cả núi bằng chứng ủng hộ cho cha Ignacio, những kẻ thù của Ngài đã bị kết án vào ngày 18 tháng 11 năm 1538 Ngay cả trong khoảnh khắc hết sức vui mừng sau sự định tội Cha Ignacio đã làm gương sáng và đức ái khi tô giáo chân thật Và về sự tự chủ Ngài không cho phép tên tuổi của những người phạm tội xuất hiện trong văn bản chính thức Trong đó họ tuyên bố Ngài và nhóm bạn vô tội Cũng như ca ngợi những công việc họ làm với tầm nhìn xa trông rộng, cha Inesio đã sao chép văn bản kết án này thành nhiều bản và được bị thống đốc công chứng. Chỉ một mình cha Inesio mới có kinh nghiệm cần thiết để xử lý những vấn đề rủi ro trong bộ máy chính quyền. Mười năm làm thư ký văn phòng của thống đốc ngân khố Hoàng gia và công việc kiểm tra hồ sơ, các văn bản pháp lý giờ đây tỏ ra thật hữu ích. Trong những vấn đề này, lời nói thôi thì chưa đủ, Thời gian sẽ sớm chứng minh. Trưa đầy hai năm, từ Lisbon, cha Francisco Xavier đã viết thư xin một bản sao tuyên án để trình cho vị vua muốn xem nó. Sau này, cha Arauz cũng cho thấy người dân Barcelona muốn xem bản sao tuyên án ủng hộ các cha. Liệu nhóm mặt đường giờ đây có thể thở phào nhẹ nhõm và tự do? Chẳng được lâu. Một vấn đề khác sớm nảy sinh mà không ai mong đợi. Trong trận chiến bây giờ diễn ra ở mức độ thiêng liêng Đã từ lâu, cha Inesio khám phá ra rằng Một người càng cố gắng làm điều tốt cho Chúa Ma quỷ càng ra sức ngăn cản anh ta Tuy nhiên, giờ đây, việc chiến đấu đã trở thành bản chất thứ hai của Ngài
0: trong ngày. Nhân danh Cha và Con và Thánh thần. Amen. Chúng ta cần là những phụ huynh gần gũi với con cái trong tiến trình chúng tăng trưởng. Khi chúng chơi đùa và học hành khi chúng vô tư và lo lắng, khi chúng nói năng và im lặng, khi chúng giản dĩ và sợ hãi, khi chúng lầm đường lạc lối và tìm lại được hướng đi, luôn có sự hiện diện của cha mẹ. những điều đức thánh cha Phanxicô viết trong phần này được áp dụng cho mọi mối quan hệ của con. Liệu con có thật sự hiện diện trong cuộc sống của ông bà, cha mẹ, bạn bè hay họ hàng hay chưa? Anh cha và con và thánh thần. Amen.